0: vive aquel amor aquel que tomé con la punta de los dedos que dejé que olvidé aquel amor ahora en unas líneas que se caen de un cajón está ahí sigue estando sigue diciéndome está doliendo está Todavía, todavía está. Idea Vilariño.
1: Hola Lore.
2: ¿Cómo estás Grace? Qué linda mi idea favorita, para ti. Mi favorita, mi favorita, como la quiero. Siempre me gustó esta expresión de que los poemas de, de Ida Vilariño están dotados de gran musicalidad, ¿no? Que es cierto, se escucha una música cuando, cuando vos lees y la, la recuperás, porque además de poeta podemos recordar que ha sido una gran compositora y también educadora y de sus traducciones se destaca sobre todo lo que escribió sobre Shakespeare, ¿no? Que fue muy reconocido por la crítica ella tenía fuertes convicciones que durante muchos años la llevaron a rechazar todo tipo de promoción de su nombre y de su obra pero a pesar de eso fue multipremiada en el mundo así que siempre es lindo recuperar sus poesías una persona después, que extraordinaria
0: quien he amado mucho sí. ha estado en mi vida hasta, hasta el último de mis cumpleaños cuando ella vivía, obviamente y que me llenó de orgullo ser su amiga la verdad ¿Qué? Eh, no. privilegio tenido, ¿no? Sí,
2: sí, mi amor, claro. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y recibimos a nuestro primer invitado.
3: Amor ahogado se hace samba Baila por saber Que es la última
4: vez Que tendré tu rostro Entre mis
3: manos
4: de amar para ir sin pudor a pedirte que no
3: dejes morir lo que el tiempo mató lo que lloro aferrado a un recuerdo que
4: me vuelvas a amar que no olvides jamás que una vez fuimos parte del cielo viejo amor bajo un cielo austral
5: Mientras
4: llora el mar su eterna danza La
3: sirena de un barco a Su gemido entre la niebla esta mañana Desfallece el mundo en mi ventana
4: Muere al comprender que es la última vez de tu rostro entre mis manos
3: Si pudiera volver a esos años de sol Cuando todo era puro
4: horizonte Me pondría otra vez Nuestras alas de amar para ir Sin pudor a pedirte Que Lo que yo no aferrado a un recuerdo que me vuelvas a amar, que no olvides jamás que una vez fuimos
3: parte del cielo. Que una vez fuimos parte del cielo, que una vez.
5: Graciela Borges en la Radio Pública.
2: Aquí estamos, Lore. Qué alegría recibir a este gran crítico cinematográfico antes de cerrar el año, profesor universitario y además periodista cultural, quien es crítico del diario La Nación, ha sido premiado por las embajadas de Italia y Serbia y condecorado por el gobierno de la República Checa. Es además académico de número de la Academia de las Artes y Ciencias de la Comunicación. Nos acompaña Pablo Devita. Hola Pablo, ¿cómo te va?
0: Hola Pablito.
5: Oh, hola Lorena, hola Graciela. Qué gusto, hola, qué Lorena. Esta, Estas son qué las gracioso. presentaciones que me, ponen, me dan ¿Vos, vergüenza. ¿Vos
0: sabés, Pablo? Pablo, ¿vos sabés? Entonces, lo gracioso es que el último premio mío fue en Serbia. Ah, sí.
5: qué bueno. Yo no fui a Serbia, por desgracia. Fíjame. Si no lo fuiste a buscar, prometo que lo voy a buscar por vos. No sé si estabas por favor, ahí.
0: Por favor. Sí, lo pescó otra, pero pero bueno, me lo trajo.
5: Ah, bueno. bueno ¿Qué está nos vas bien. a
0: contar, Pablito? ¿Qué nos vas a contar de este rarísimo año que a pesar de Dime todo... Menos, les de les voy a cultura, contar
5: ¿no? que estoy feliz de estar con ustedes en, en este ya prácticamente cierre de año. Eh, que estoy muy, muy contento de escucharte Graciela muy agradecido de la presentación de Lorena siempre y muy 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 halagado de, de compartir estos minutos al aire con ustedes y después bueno, eh, tal como decías Graciela es un año rarísimo, rarísimo. Eh, para el cine argentino me parece que termina mucho mejor de lo que comenzó eso es la verdad que de acuerdo, es motivo de, de esperanza acuerdo. Y, y me parece que, digamos, el empujón que le dio Argentina 1985, eh, la película de Santiago Mitre, ya cambiaron por empezar, de lo que fue el primer semestre al segundo semestre, hay un cambio muy, muy rotundo de números, de la asistencia de público al cine argentino. Pero lo, qué bueno, el fenómeno. Qué bueno. Sí, 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 pero el fenómeno de de Argentina en 1985, me parece que, que consolida lo que siempre tuvo el cine argentino, que es eh, películas que marcan grandes tendencias, ¿no? Que eso pasó históricamente con el cine argentino, por lo general con uno o dos títulos, pero luego hubo años con muchos
1: más.
2: Pablo, más allá de la asistencia al público, que es uno de los rasgos a destacar de este cierre del año, ¿cómo fue el año en materia de estrenos? y de posibilidades que brindó el Inca a los realizadores argentinos.
5: Bueno, a ver, también, como que fue un año que empezó peor de lo que termina, eh, porque recuerdo que hace unos meses tuvimos un programa donde debatíamos la continuidad de eh, los fondos, las ayudas al cine argentino, de los fondos de ayuda al cine argentino, porque estaba una ley de caducidad que involucraba al cine y a otras promociones culturales de la Argentina, que por suerte, esa medida casi a último momento se revirtió. Eh, por supuesto,
0: en... gran lucha, Pablo. Sí.
5: Sí, sí, gran sí, lucha sí.
0: de todos, ¿eh? Gran lucha de todos.
5: Sí. sí, yo creo que fue una medida muy importante, muy necesaria, y que también ordenó un poco la posibilidad del cine argentino, porque no es lo mismo tener esa espada de Damocles en la cabeza de lo que es toda la producción cinematográfica argentina, que ahora volver a un estado de cosas donde se sabe que hay un horizonte de producción posible para, para, para el cine nacional. Eh, entonces también, un poco como que empezó peor el, 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 el año con respecto a lo que termina, es un horizonte muy difícil igual todavía, muy difícil por muchas variables, tanto de economía interna como de realidad externa e internacional, pero creo que lo viciosos es que tenemos dos películas que superaron ampliamente la barrera de los 500.000 espectadores, que es 30 Noches con Mi Ex, y Argentina 1985, que superó el millón de espectadores, y que un poco también, como decía antes, configuran esta posibilidad nueva, de, de, de ventana al cine argentino un cine argentino que se mostró como todos los años muy variado un cine argentino que se mostró con mucho material documental con muchos estrenos de ficción con material de experimentación eh, una producción muy interesante fue la de este año del cine argentino que ojalá el público empiece a recuperar eh, de manera cotidiana con el hábito de volver a las salas esa me parece que sería como la explicación más concreta que, que me parece uno puede dar al respecto.
0: Yo quiero preguntarte algo, Pablín. ¿Qué películas, no importa si fueron argentinas, ojalá que sí, pero qué películas te conmovieron este año? Que recuerdes así rápidamente, ¿viste? ¿Qué, qué, qué películas? Uy,
5: hay muchas películas, muchas, muchas. Eh, de Argentina, yo te diría que hago como un top 5. Donde, por supuesto, está la película de Santiago Mitre Argentina en 1985, donde está también competencia oficial si la asumimos Argentina, eh, aunque tengamos, digamos, una pequeña parte en una película española, pero con los directores y Oscar Martínez dentro de, de su estructura de producción. Me gustó también muchísimo El empleado y el patrón, que es una película de coproducción argentino-uruguaya que la coproducción argentina-uruguaya va a dar, me parece, grandes frutos. Eh, Pero es vos un sabés que hace
0: que se... tanto, Pablo, hace tanto, perdone, hace tanto que yo hablo cada vez que voy a Uruguay cuando estoy acá y digo unámonos en el cine que, como decía Atahualpa, somos lo mismo en otro cuero. Es tan bueno tener actores uruguayos con nosotros, hacer coproducciones con Uruguay, trabajar con Uruguay. Creo que son muy Total. talentosos, tuvieron un despegue Pablo,
3: totalmente, ellos no tenían
0: un totalmente. despegue tan grande hace 20 años, 15 años claro. y ahora han tenido un sí. despegue realmente interesante
5: Sí, no, no, hay, hay digamos una matriz de, del cine uruguayo que, que es muy importante que se redefinió de una manera nueva con, con películas como 25 Watts y Whisky eh, y que después tuvo el, el, el baño del Papa también, digo, un momento de mucha efervescencia sí, en sí, Uruguay. que Totalmente. Fue fantástico, fantástico, y que ahora me parece de la mano de la coproducción puede también ayudar, por un lado, a la Argentina a poder coproducir, coproducir con el exterior, que actualmente es muy difícil para, para el mercado argentino, y de la mano del Uruguay también generar un mercado común que, que es muy importante, eh, por una sencilla razón, Uruguay es un país eh, proporcionalmente mucho más cinéfilo que la Argentina en este momento. Sí, Muchísimo sí. más cinéfilo. Uno lo ve simplemente cuando analiza, por ejemplo, las películas de cine de arte o cine de autor, cuando ves Estoy una película igual. italiana, francesa sí, o, sí. o Serbia o, o de, del país que quieras. Es muy interesante porque muchas de esas películas tienen la misma taquilla en la Argentina que en Uruguay considerando que la variable de, po de población es muy diferente.
0: Absolutamente, absolutamente.
5: Y eso me, me parece muy, muy importante para destacar, tal como lo la Graciela, que, que realmente eh, tenemos como una, una ventana ahí que es muy importante, muy, muy importante. Y quiero agregar ese top five que estaba hablando, el suplente, la película de Lerman, y también Ecos de un Crimen, me parecen dos películas muy interesantes, después pues, está Las Rojas, que tiene también sus cosas muy valiosas, Virus 32, eh, que es también una película de coproducción con Uruguay, que, que es una película de género, que realmente es una película fantástica, hay muy buen material, muy buen material, digamos, argentino de este año para rescatar, sobre todo del primer semestre, cuando la gente prácticamente no iba al cine. Entonces me parece que... que, que Decime es buena... Pablo,
0: perdón, ¿viste las fiestas?
5: No, no llegué a verla. No, no, no. ¿No la viste? Mm. No, no, no. Bueno,
0: no me interesa que después me cuentes porque es una ópera después prima también.
5: Después sí. te cuento, sí. Eh, bueno, vale. no, eh, eh, por lo menos digo, hablo de un lugar de honestidad porque ahí está la falsa creencia de que los críticos vemos todo y realmente mm -hmm. es tanto el material que hay ahora en danza, tanto, tanto del cine argentino y del cine internacional, que, que es prácticamente imposible poder eh, ver todo, todo el material. Eh, sí, he visto mucho material internacional también eh, Que se presentó en la semana de Cannes En el, el Gomón con Thierry Fremont. Eh, mucho material que está compitiendo también en, en las nominaciones en las cuales Argentina 1985 está presente por nuestra parte Para los Oscars ¿no?
2: Pablo, al respecto de los festivales Me gustaría preguntarte Vos que seguís mucho lo, lo que pasa con el cine del mundo ¿Qué novedad, si es que la hubo, trajo alguno de estos festivales internacionales este año? ¿Y qué película rescatarías para disfrutar en las próximas vacaciones de 2023 para aquellos que no la vieron?
5: Sí, bueno, por un lado me parece que es muy interesante pensar el tema del, del horizonte que plantea ahora el mundo de los festivales como un retorno pleno a la presencialidad. Eso se vivió, por ejemplo, desde nuestra, nuestra tierra con el Festival de Mar del Plata, que fue la primera edición plenamente virtual, eh, donde bueno, en su noche inaugural la, la tuvimos de manera absolutamente estelar, como no podía ser de otra manera, a, a Gracielita. Eh, Gracias, pero, mi amor. Yo creo que fue pero el mejor realmente en mucho tiempo. Ese retorno es muy importante es sí, muy importante, muy a la, a la presencialidad plena es muy importante muy bien. y después, bueno, hay películas muy valiosas alrededor del mundo que se fueron dando hablaba de la Semana de Campo porque hay muchas películas que, que confluyen en otros festivales pero bueno, ahí está La Palma de Oro de Robert Oslund que es el Triángulo de la Tristeza está el que fue premio del jurado y que después ganó en el Festival de Valladolid el premio al mejor director de Jerzy Kolimovsky EO, que es el mundo visto a través de de la mirada de, de un burro eh, hay una película fantástica que es decisión de partir de Park Chang-wok de Corea del Sur eh, Qué buen título hoy from Heaven, una película que se va a estrenar en enero de Tariq Salen eh, ahí tenés un, un título muy muy fuerte que es Conspiración Divina, el título que va a tener de estreno en la Argentina que es una coproducción de países nórdico, nórdicos con Francia sobre la renovación de un imán en el Cairo, ante la muerte del imán que dirige la institución y cómo se genera la sucesión y todo, todo un thriller que hay alrededor de eso. Eh, me parece que son títulos que dio el, el panorama internacional muy, muy, muy valiosos y a eso te sumo sí algo que está pasando como tendencia en los festivales, además de este retorno a la presencialidad, que es eh, la incorporación de las series dentro de lo que significa el eso, universo ver, de los festivales de eso, hablar, y también eh. sí. el formato híbrido con plataformas. O sea, no por ahí para ver películas, pero sí para generar actividades que se pueden ver por canales de streaming o por el canal de YouTube. Digo, se amplió un poco ese horizonte que antes estaba restringido a lo que era únicamente la sala presencial, por ejemplo, con una masterclass ahora eso es usual que se transmita como se transmiten las ceremonias de apertura y de cierre, digo, y eso me parece una, un aspecto bastante saludable que deja también un poco la, la, la terrible pandemia que nos tocó vivir como enseñanza ¿no? que hay como una ventana que te permite también involucrarte aunque estés lejos con lo que significa el, el perfil de cada festival de cine
0: Bien, Decime, Pablito seguramente Lorena tiene mucho para preguntar, pero ¿vos ves series?
5: te juro que casi no o sea, es una vergüenza <risa> pero casi no, sabía, sabía, me he perdido sabía, muchos sabía, sabía. trabajos por eso porque me han dicho este, si quería de repente hacer cosas y, y, y me ofrecían pero me preguntaban si eran series Entonces yo series no eh, realmente es, es no, tengo no tengo el hábito de ver series como tengo el hábito de ver películas esa, esa es la realidad, me cuesta mucho seguir series <risa> pero no me cuesta nada ver películas. Bueno, un poco es ese efecto verdad, profesional el que me lleva a hablar buena. más de cine que de, que de series. Aparte por una cuestión básica, digo, Graciela, la sala de cine es, es un ambiente que es mágico y no, es inalterable. ¿Qué me
0: decís? ¿Qué me decís? Nada igual a sentir la emoción de los que están a tu lado. La risa. Absolutamente.
5: La comunión la alegría, de la sala de cine la, es irreemplazable la, la, la y no, todo lo que te transmite una sala de cine
0: viste que además cuando vos sentís hay una cosa increíble sentís tanto la alegría como el rechazo yo me doy cuenta cuando sí. a la gente no le gusta la película en cómo se mueve, en cómo mira en cómo habla con el amigo en, 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 hay una cosa así y a veces me doy cuenta me interesa mucho eso cuando salen en total silencio y hay alguien que comenta algo viste que yo digo no les gustó o, o están muy conmovidos es la verdad es gozoso estar en una sala de cine Absolutely. Hablo y hablando de la no. crítica
2: del cine ¿Cómo oficias de crítico? ¿Qué es lo que ponderás al momento de ver una película? ¿Cambió tu mirada de cuando empezaste a este tiempo en lo que hace foco al mirar una película para después hacer la crítica?
5: Sí, a ver, yo siempre digo que hay, una, hay un punto de partida que, que es el siguiente eh, las películas no cambian los que cambiamos somos nosotros eh, y siempre una manera en la cual vos vas viendo cada vez más cine te va enriqueciendo tu mirada sobre el, lo que vas a ver y analizar después. Eh, sí te puedo decir, eh, Lorena, que el, el hecho de ver más películas te hace un poco más... Eh, a mí me pasa al revés de mucho, mucha gente con respecto a eso. Que Yo veo mucha, o he visto en el pasado, más que nada, muchos críticos que, que a, a medida que van viendo más cine, es como que se van, eh, no adormeciendo, pero siendo más duros, ¿no? A mí me pasa al revés, me, me, como que me siento que me vuelvo más plástico, eh, quizás más exigente, ¿verdad? Porque vas viendo más más material y tenés como más puntos de, 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 de análisis respecto a una película, pero, pero sí mucho más, más plástico, digamos, me, me siento como más, más libre viendo una película, eh, ahora por ejemplo se estrenó hace, un, hace unas semanas, hace unos días en salas de cine y, y luego en, en una plataforma, Pinocho, la, la versión de Guillermo del Toro, sí. que es una película absolutamente memorable, absolutamente memorable, Ah, voy a mirá. usar una frase que es muy de Carlos Morelli, que voy a decir es un misil al corazón, que que, una frase que ah, tiene copyright junto a lo querible y entrañable. Le mandamos un gran abrazo a, a Carlos. Pero digo, es, un, son, Carlos. son frases que son hizo absolutamente el morelianas.
0: Festival, hizo la mejor semana de cine que había en la Argentina, en Pinamar.
5: Sí, totalmente. Y que lamentablemente ¿Lo no, no se logró recuperar no. realmente sería muy importante que, que se recupere un festival como, como pantalla Pinamar eh, pues creo decidido. que es una deuda porque si uno mira a digamos la que es la Pinamar de afuera que es Punta del Este Punta del Este está desarrollando un festival fantástico un festival internacional muy muy bueno y sin embargo nosotros perdimos el nuestro en, en la Punta del Este argentina que es Pinamar ¿no? pero, pero digamos volviendo a la idea Pinocho es un misil al corazón
0: Pablito, estamos contentísimas, sobre todo Lorena, que te nombra todo el tiempo, todo el tiempo, debo decirte, y yo que te quiero son mi amigo y te consulto todo, que hayas estado en este casi cerca de fin de año cierre de, de Una Mujer, que ¿eh? es un programa que amamos tanto.
5: Al contrario, Graciela, para mí es el honor estar con ustedes, las adoro, Sos tan maravillosa, Graciela, tan extraordinaria. Y Lorena es una profesional tan talentosa, tan Realmente para mí es un lujo estar con ustedes. Me siento chiquitito, te tengo pero me siento chiquitito.
0: te quiero, te quiero, Pablín. Nos seguimos viendo. Gracias, Pablo. Muy buen año
2: para
5: ustedes. Un beso enorme y un feliz 2023 para ustedes, para sus seres queridos, los amigos comunes, los que no son comunes y para toda la gente que está escuchando este programa. Que, que realmente sea un año que, que nos ayude muchísimo y que sea un año con mucha fe y realmente con mucho cine sobre todo
0: Muchas gracias mi amor Gracias Pablo
5: beso enorme. beso enorme, gracias a ustedes sí. Gracias, gracias Un beso enorme, enorme
2: Lore, volvemos en un ratito, ¿no? Hacemos una breve pausa musical y tras ella recibimos a nuestra invitada Ahí está
5: Graciela Borges es... Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges Rayos del sol A la hora del sol Ella estaba en cualquier
1: En cualquier estación Esperando una fatalidad O un llamado Cielo. Siente un mareo de baja presión Por lo menos le queda ese poco de humor ¿Para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas? Solo cuando se va, solo cuando no está en esto amor Cambian de color A una hora del día Se tiñen de un hambre.
5: Graciela Borges en la Radio Pública
0: Lore, vamos a presentar a alguien que además soy su fan yo, yo te cuento esto, es difícil que yo diga esto, pero es verdad Ella estrenaba su primera película y estábamos alguien que vos conoces mucho, que mucha gente conoce porque es muy graciosa y siempre está conmigo, que es este Grace Wilmot, Grace, Grace uh -huh. Cámara, en un festival en, 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 eh, Santa Fe, en Santa Fe. Y dieron la primera película que hizo este personaje divino, a quien yo amo y siento familia, por la cual he podido volver a trabajar porque ganas no tenía, pero esto me puso de mucha felicidad, me dio mucha felicidad. Y vimos su película y nos convertimos en la fan más absoluta de ella. Su primer película era una película que se llamaba El Juego de la Silla. Vos la tenés que presentar y de allí, aquí, nunca dejamos de amarla, de pensar que es una de las más preciosas es una palabra que me gusta mucho, preciosa. Eh, directora cinematográfica, actriz divina, escritora igual y muy amada por mí. Así que es un placer enorme que vos la, la presentes.
2: Es directora, es actriz, ha recibido destacados reconocimientos por su trabajo aquí y en otros países del mundo y hoy es una referente en el universo de las series. Es directora, guionista y showrunner de Terapia Alternativa, esta serie original de Star Plus, que ya en 2023 inicia su segunda y esperada temporada, y además de Supernova, otra de las series destacadas del año. Su película El perro que no calla fue elegida como el mejor film de ficción del año en los cómbros de plata, y además recibió otros galardones a mejor dirección, guión original, revelación masculina y actor de reparto. Esta es una muy breve síntesis de su gran trayectoria. Ana Katz es nuestra invitada de hoy para cerrar el año aquí casi en Radio Nacional. Ana, muy bienvenida, ¿cómo estás?
6: Bueno, muchas gracias. ¿Qué les puedo decir ahora después de estar. No. <risa> Nina, Nina,
0: Nina, Nina, recibe. portate bien. Escúchame, pues recibí mi regalo de Reyes queremos...
6: por adelantado con esta presentación. ¿Qué les puedo decir? Gracias Reyes. Gracias Lorena,
0: Reyes. Lorena no sabés lo que es trabajar con ella, de verdad. Está acá una amiga también que me está ayudando tanto con, con estas grabaciones, que Claudita Medic, pero lo que nos divertimos con Ana, porque Ana te hace fácil todo, tan fácil te lo hace que vos crees que lo hiciste estupendo. Después lo ves, y no, no sé si te parece tan bien. ¿Cómo que no? Una, <risa> ¿Cómo que no? una fuerza no. y una cosa tan graciosa, tan, tan mesurada, tan amorosa. La verdad claro. te amo, Ana. Y yo,
6: y yo más. No, pero lo que decís una, en relación a la, a la dirección de actores y la actuación de actores y actrices, Creo que es de las cosas que más orgullosa soy, pero no me siento orgullosa, sino jodidamente orgullosa de que no soporto nada que quede ni más o menos eh, pasable. O sea, para mí eh, los actores son mi amor, la actuación es más que los actores, entonces... Eh, no, no, hay manera que, no hay manera de que eso eh, pase y no funcione no lo, no lo puedo soportar y en tu caso no es solo que es lo contrario sino que eh, no es por tirar flores pero es verdad que algunas personas yo creo que va más allá de la cuestión tienen esa cosa de que transforman un poco el hábitat o el ambiente cuando el mar. que no entendés por qué, es como si estaba Cambia, cambia algo y todo el mundo de golpe entra como en otra cosa y esa fue la experiencia última, por ejemplo, en Terapia Alternativa de, las, de, de todas las jornadas en las que estuvo Graciela que, que de verdad es loco eh, es algo extraño eso va ma, por eso digo, es algo que lo, creo que la gente que escucha lo puede entender en relación no solo al cine a, a la vida a personas que cuando aparecen algo se modifica. Y... Mm -hmm. Así tesoro, yo... tesoro. ¿Cómo amor? ¿Qué?
0: Tesoro, no, 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 me ponderes. Yo te tengo que poner a la voz. Y, te, y, y acá está Lorena, que tiene muchas cosas para preguntarte, ¿eh? Y Así parte de que la
2: dirección de, de actores, porque siempre fue algo que Graciela citó, ¿no? Esta debilidad que apreciaba tanto en la televisión como en el cine, que faltaba ahí un ajuste, ¿no? De hecho siempre la impulsamos a que dirija, es el paso que ella todavía no se anima a dar, pero creo que está ultra capacitada, siempre se lo, se lo mencionamos. Ahí al escucharte entonces me pregunto, Ana, si vos como actriz... Tuviste una, también, que falta en ese sentido, cuando te dirigían y en, entonces encontraste ¡Ah! como un camino interesante para desplegar, ¿no?, ahora como directora. ¿Qué te pasó a vos en lo personal?
6: ¿Que tanto a veces, te importa como a Graciela la dirección de actores? A veces insiste el perro que no calla. No, yo tuve una, o sea, yo me formé primero como actriz, desde los siete que pedí hacer teatro... Talleres sí, de teatro sí. siempre fui como a, actriz y el amor por el cine apareció después, incluso después que la literatura, incluso después que la pintura apareció el cine y ahí sí me, me, me enamoré. Pero lo que me pasó a mí es que empecé a hacer películas, empecé a actuar un poco, pero a raíz de eso tuve la suerte de poder decir que sí a proyectos de cine como actriz, de directores y de directoras que, que, que adoraba sí. mucho y que me gusta mucho, eh, y creo que porque me pasa lo mismo que a Graciela, siempre tuve la suerte de poder decir que sí a los proyectos donde veía que había un guión y una persona cu cuya mirada a mí me, me hacía sentir... Eh, la metáfora que siempre digo que es como subir al auto de otra persona que te lleva de paseo, que hay más lindo que subir al auto de acompañante, y eso que a mí me gusta mucho manejar, ¿eh? Mucho manejar, eh, como metáfora de, de dirigir y como que conducir, eh, de verdad me encanta, pero también es hermoso viajar en el auto de otra persona, entonces siempre que dije que sí, actuando, fue porque apareció alguien que me hizo sentir eso. Y como mi trabajo me lo gané primero dirigiendo, tuve esa suerte y esa posibilidad. Pero sí, comparto, es mucha la soledad que se puede sentir eh, como actriz o como actor, si no hay alguien que está como, como director de orquesta ahí, como viendo qué entra, qué, cómo, cuándo, por qué, es muy difícil.
0: Ana, de cualquier manera el actor necesita mucho, mucho, mucho que lo quiera, sí, te, te, te juro que es así, uno llega y tiene, tiene que tener empatía total, el, el director tiene que amar a la actriz o al actor, de, de alguna manera, de alguna rara manera, es posible que, que no, que no sea así, yo muchas veces lo he visto, pero esa conjunción no se da tan fuerte, no hay tanta emoción. Cuando uno ve los ojos del director o de la directora que lo, que lo implican en esta historia que está contando, hay, hay algo que crece parece curse ¿no? en el alma, en, en el estilo, en el cuerpo, porque finalmente el actor piensa con el cuerpo. Y es una maravilla cómo cambia todo. Pero hay que sentirse amado. Si no realmente yo he tenido alguna experiencia no buena, sobre todo una, total no lo, no lo voy a decir, a pesar de que todo el tiempo lo estoy comentando, que fue horrible. Y, 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 y me salí de este tema muy herida. Y el amor es fundamental. El amor, es, el, el amor digo, no es que, que la gente no crea que es un invento lo del amor. Es la empatía de puesto el corazón como un hilo en el otro, no que te está creando algo que vos creaste.
6: No, yo tengo la suerte de que eso no me es un esfuerzo, lo siento, de verdad, así lo vivo y cuando llego al set, la, a veces hasta me da ganas como de, o no me, no me da ganas, lo hago, como... Eh, toco y miro porque siento que hay algo ahí compartido, como una cosa muy muy eh, del mundo de los afectos, y me pasa mucho también como guionista eh, y eso también quiero decir que así como es importantísimo que un director ame a sus actores y actrices, también me parece fundamental que como guionistas queramos a los personajes eh, me parece que es muy difícil cuando vos sentís o menosprecias a un personaje o vos te crees más inteligente que un personaje eh, o vos crees que sos más generosa que un personaje eso no me gusta no me gusta que que logremos superar a nuestros personajes ¿sí? y, y, y también ahí creo que el amor eh, aparece como, como como necesidad en relación a lo creativo y creo que el hecho de que el, el arte se vuelva un poquito menos patriarcal en el sentido más estricto de la palabra, ayuda a eso, ayuda porque yo te escucho, grado oportunidades que tuve de trabajar con actores y actrices que trabajan de manera más horizontal y más preparada y concentrada, y eso aparece esa, esa, Esas uniones de equipo Ese afecto, ese cariño Ese darte la mano fuerte eh, Cambia todo Cambia todo el carácter de un set eh, Así que yo eso te lo agradezco a vos Porque vos me dejaste y me presentaste así Que cuando yo estaba con el juego así Y tenía 24 Necesitas a alguien que Que después de que vos ya hiciste la película Con toda tu tu fuerza, te dé la mano y te diga, vení, dale es importantísimo no es un detalle
0: gracias a vos Anita porque fuiste muy talentoso siempre, siempre siempre, creo que si hay películas de entre las mejores del cine argentino hay sin duda tres o cuatro tuyas, ni lo dudes ¿eh? bueno acá acá valore Voy
2: con Terapia Alternativa que, que se ha transformado no. en el destaque ¿no? de, de, del corpus de, de series más admiradas y vistas y celebradas. ¿Pensaste cuando iniciaste la primera temporada que había un camino para lograr que en 2023 fuera tan esperada esta serie? ¿Cómo fue ese proceso creativo que hoy te conduce a saber que ya va a ser también seguramente un éxito como lo fue la primera? lo que vendrá y que queremos conocer cómo va a ser, ¿no? También. Gracias, Lore,
6: gracias. Yo estoy muy enganchada eh, y estoy muy comprometida con la causa. Lo que tiene una serie en relación a una película es que es un volumen gigante, digamos, si son 50 minutos cada capítulo, pensá, pensá, digamos, esto es la realidad, que son de golpe como 10 películas en un punto, eh, es muy voluminoso, esto en relación a nuestro equipo de guión con Daniel Katz y con Alejandro Jovic, significó un trabajo gigante, es como pensar realmente, en, en 500 páginas, eh, en relación a los actores, la dirección de actores es mucho, pero lo que me gusta mucho de, de terapia alternativa es que siento que a pesar de, de ser un marco en el cual a veces uno eh, supone que va a haber muchas exigencias respecto al mercado, a qué se puede hacer o no a qué se puede contar o no me, 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 me permitieron trabajar con una libertad muy grande, de una manera bastante holgada, como que a veces no termino de entender por qué me dieron tanto, <risa> tanta libertad y la aproveché y a partir de ahí surgió un equipo que es muy gigante eh, y que las actuaciones... Eh, bueno, ahora yo estoy en edición de la segunda temporada, que es la que va Ajá. a surgir, y estoy muy feliz, con muchas ganas y un poquito de ansiedad ya de compartir. Eh, pero tengo que decir eso, que desde la, la presencia de Carla Peterson como protagonista... Que qué, realmente... ¡Qué
0: linda, Carla! ¡Qué linda! ¡Qué bien! ¡Qué bien actúa y qué amor de persona! Así es. Has tenido unos actores de una sensibilidad, bah, los que yo conocí haciéndolo y, y los que estaban cerca mío, pero digo, he visto la, eh, la serie y la verdad ha sido gente divina, divina. A mí, por sí. ejemplo, la China Suárez en la primera eh, temporada me pareció que estaba estupenda, natural, con la cara lavada. Eh, sí, está es maravillosa
6: genial. por eso, digo, está maravillosa, Carla, está maravillosa, la China, Benjamín también está súper increíble y me parece sí. que, eh, sí. bueno, y, y Julieta Cardinal y Fernán Miras, sí, bueno,
0: sí, actorazos, sí. No, pero pero de digo, este la nombro es... a ella porque en general siempre hay como una duda de las modelos o de, los, o de ah. la gente que está muy en, 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 el, en el auge de la publicidad o de todo lo demás. Actúa ah, no, estupendamente sí. bien, muy No, bien. y
6: ella, ella es como, es impresionante, es como al revés, es, es como una potencia y una energía y unas posibilidades que al revés, es como, a veces decís, ah, pero ¿cuándo hace esto? ¿Cómo hace el otro? No, no, eh, coincido plenamente. Y también, Gra, las series y Lore, las series dan la posibilidad de trabajar con un elenco más grande, eh, con, con actores que por ahí yo conozco, porque actores, bueno nada, como, como directora, como actriz, conozco un montón, y que a raíz del teatro conoces no sé y si, que tienen espacio en la serie donde se lucen muchísimo, y me pasa que me dicen, ¿y él quién es? ¿o ella quién es? Está increíble, digamos, toda, toda el... Eh, los elencos que en nuestro país a veces creo no somos conscientes del nivel actoral que tenemos yo estoy segura es impresionante
0: actores estupendos. estupendos estupendos
6: pero de verdad muy increíbles y que a veces lo que me gustó de la serie bueno una peli hago una, con suerte cada tres años eh, y una serie donde hay 10 capítulos con esa cantidad de participación te da la oportunidad de pasarle la pelota como cuando en, o como cuando en una banda decís, bueno, hace tú solo, ahora tal instrumento, ahora el clarinete, ahora el oboe, bueno, la sensación de muchos actores pudiendo hacer su solo, y yo disfrutándolo porque eran increíbles, cuando te preguntan quién es ese actor o quién es esa actriz en realidad es alguien que yo ya sé que es increíble y también por eso está convocado, entonces
2: eso es sí, mi amor. Amor. Al respecto, en esta segunda temporada aparece este matrimonio de artistas de comedia musical como son Ana María Cores interpretando a Betty y Víctor Laplace a Raúl. ¿Qué relación tenés con el teatro musical que tuviste esa capacidad de rescatar a estos dos grandes artistas? ¿Qué vínculo tenés solo y te convoca el
0: musical?
6: No, es lo único que quiero oh. hacer, una comedia.
0: <risas> Mirá, le encanta eso que le dices a Lorena. <risas> Amo
6: profundamente, eh, me enloquece, y de hecho me fascina una película que Graciela odia, que es fundante en mi vida, y tengo una ficha en la cocina, que no me es, que ya es la no rebelde, Yo ¿cuál es? La novicia rebelde, la que vimos tanto Ah, la
0: de texto Pero no la importa, sé. porque soy la única Equivocada, la única no, equivocada
2: Bres No, y no es la única no la quiere. El crítico de lo despósito tampoco la quiere Siempre disfruta Yo Creo los que, que, que es la
6: única diferencia pero profunda creo Que tenemos que con Graciela con eso
0: Y no, darnos cuenta de que tenía Otra cosa que no habíamos visto Lo no, <risa> pasó no. con muchas películas Es verdad, no, pero era, no, por ahí no. la vi mal
6: no, no, me, me, me lleva a otro estado, es un estado que es irracional, lo reconozco, eh, que no tiene que ver con, con mi lectura, esa que uso para otras cosas, tiene que ver con otra cosa, que <ríe> ni, ni, ni la quiero este, explicar, pero sí, la comedia musical, eh, a mí me gusta mucho, y bueno, en realidad a mí me gustaría poder hacer una comedia musical eh, menos, eh, que mire un poco menos al origen eh, norteamericano de la comedia musical claro. Yo creo que es posible una comedia musical que tenga unas gracias y una, y una sofisticación y todo Pero más eh, nuestra, me bueno, encanta te animo a que
2: inicies ese camino, porque los que somos críticos de teatro musical encontramos también la mayor debilidad en lo que es la actuación, porque el fuerte por ahí está en el canto, en el baile, ¿no? Si bien ha madurado mucho el género como teatro musical, siempre queda ahí como un espacio vacante para hacer más foco en la dirección actoral. Así que bienvenidos si te sumás a ese universo. Ay, ¿Qué decir,
6: Gra? ¿Nos sumamos?
0: no Nos sumamos, pero, pero además yo no le puedo decir a Lorena, aparte sobrina mía, pero aparte, Nada, porque ella ve todo, y todo lo que es comedia musical le encanta. Tiene pocas objeciones, y es muy piadosa en eso, la, la música la eleva, no sé qué. Yo soy más difícil para, para ver comedias musicales, pero cuando son buenas, me encantan, me encantan. Es un mundo que te despierta un brillo, una. son sanadoras, son sanadoras. Yo creo que esa es
6: la palabra mejor que se puede decir, sí, hay algo... Pero por eso digo que a veces cuando uno habla de esto acá, es como que, te que, que, digamos, que se entiende que querés hacer un... Porque es verdad también que a veces todo se intenta buscar desde una lectura que, que no es la nuestra y uno se siente medio pavo haciendo eso, digamos, la verdad. Pero podría no ser así, lo que pasa es que no confiamos a veces lo suficiente, creo, en... En nosotros mismos, entonces siempre buscamos en otro Anita,
0: lugar. ¿qué vas a hacer? Contame eso, Ana, Pavana Manzana. Pero lo que
6: pasa es que no sé qué se puede contar. Bueno, ahora de, profesionalmente estamos terminando la, la temporada 2, donde también está Graciela, eh, mm. que hace un poco de villana en esta
0: oportunidad. <risa> <risa> Insoportable. No, no, no le costó, no le costó. Todo es muy gracioso no con un whisky en la
6: mano con un whisky en la mano y prácticamente inmóvil dice cosas tremendas eh, fue espectacular y, y después tengo unos sueños ahí que hay que ver cómo, cuándo se cumplen pero bueno, un poco antes mencionabas El perro que no calla, Lore y a raíz de esa película eh, un poco por necesidad y un poco por deseo Encontré que se puede filmar eh, ti, ti, eh, tiniéndose una de cosas y de personas que tiene cerca, eh, y bueno, no es por decir, pero hay una que es Graciela que está bastante cerca <ríe> y que me encanta. No, por lo menos ahí pegadita. Yo soy muy cabulera, entonces me cuesta hablar de, de futuro así, pero voy a, voy a intentar decir algunas cosas. No, eh, de verdad, encima, soy muy tipo de rucitas y, y velitas y ramitas, pero, pero la verdad es que tengo eh, ganas de ser, mmm, muchas ganas de, de empezar a desarrollar eh, un proyecto eh, y no sé qué más que pueda contar así. ¿Supernova va a continuar después de los cuatro episodios? No lo sé, no lo sé eh, A mí me encantó hacerlo Me pareció, me pareció una oportunidad eh, muy hermosa Porque Supernova habla de gente de 30 Que le duele el cuerpo O que le pasa algo con el cuerpo Y que vive en una ciudad Y que le cuesta pagar las cosas y me parece que, que te duele el cuerpo y que te cueste pagar las cosas. ¿Hay algo más real que eso? <risa> me parece muy rotundamente real. Y, y, y la gente me escribe todo el tiempo sintiéndose representada y abrazada por la serie. ¿Qué es otro tema que creo que está buenísimo que empecemos a mirar? ¿Quiénes somos nosotros para respetarnos y poder generar contenido que hable de nosotros, eh, no solamente...
0: Exactamente, ¿no? Eh, con piedad y con talento, y, y mirando al otro también, ¿no? Sí, Porque hay sí. cierta clase de, de egoísmo, a veces, en pensar, hacer cosas que a veces hasta desconocemos y que no hacen bien. No. Crear emoción es una cosa fundamental, la verdad... Y hacerlo Perfecto, con amor. Bueno, con nos te tenemos eres. que ir, Ana, Ana Pavana Manzana, te amo. Y yo, Ahora más, en un ratito te voy a mandar llegar. una cosa para que mires, ¿eh?
6: Dale, y yo voy a ir mirando lo otro que me dijiste. Dale.
3: Tarea. Te
0: queremos, Ana. Muchas,
6: muchas gracias, beso, Lore, mi Muchas gracias,
3: gracias.
0: Muchas gracias. Un beso grande, mi amor. Beso grande.
6: Feliz gracias fin día. Gracias a
0: toda la familia, besos. Adiós,
3: adiós.
6: Nos despedimos, nos reencontramos
2: el próximo viernes a las 7 de la tarde para seguir recorriendo otro encuentro aquí en Una Mujer en Rayo Nelson. Que tengan un lindo fin de semana.
3: Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Ya ha perdido mi forma de amar ya ha perdido mi huella en su mar